0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorle. La primera noticia de hoy es que en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos vetó por tercera vez un proyecto de resolución pidiendo un alto al fuego en Gaza. La propuesta fue formulada por Argel en representación de los países de la Liga de Estados Árabes, eh, pidiendo un cese al fuego en inmediato y tuvo la misma votación que el segundo pedido con ese contenido trece votos a favor del proyecto de resolución, la única abstención del Reino Unido, el principal aliado de Estados Unidos en el mundo y el único voto en contra, pero voto dirimente por sí mismo de Estados Unidos la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, dijo que el proyecto ponía en peligro las negociaciones en curso que intentan mediar entre Hamas, Israel, eh, tanto Estados Unidos como Egipto y Qatar. Eh, el embajador argelino ante la ONU dijo que este era un voto para eh, poner fin al calvario del pueblo palestino y que votar en contra implicaba un respaldo a la violencia brutal y al castigo colectivo que se le infligía. Estados Unidos le había pedido tiempo a los países árabes para que las negociaciones pudieran avanzar pero ya Qatar había indicado el día sábado que eh, no estaban avanzando y que las naciones árabes, por ende, eh, decidieron no posponer más la votación. Antes Estados Unidos había hecho circular una, un proyecto de resolución alternativo en donde decía que apoyaría un alto al fuego temporal si se liberaban todos los rehenes y eh, se pediría en ese contexto el levantamiento de todas las restricciones a la ayuda humanitaria para Gaza. La segunda noticia de hoy, eh, repito, 22 de febrero, es que el Tribunal Superior de Londres está viendo el caso de Julian Assange. Eh, Julian Assange eh, está apelando a la decisión de otro tribunal de extraditarlo a los Estados Unidos. Eh, extradición que ya fue aprobada en 2022 por el gobierno. Habría que recordar que si bien las cortes, en, por lo menos en regímenes democráticos, deciden si el pedido de extradición tiene mérito legal, la decisión final de extraditar a la persona que la toman habitualmente los gobiernos. En ese sentido es una decisión política en última instancia. Estados Unidos reclama a Sánchez por espionaje, aplicando una ley sobre la materia de 2017 por la información que reveló el portal Wikileaks que él conducía entre 2010 y 2011 de presuntos crímenes de guerra perpetrados por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. El eh, representante estado, estadounidense le pidió al tribunal que eh, desestime eh, la apelación de, de Assange diciendo que lo que se le imputa en Estados Unidos son delitos penales y no cargos políticos. Se le acusa de haber conspirado para obtener ilícitamente información militar clasificada, y difundirla, poniendo en riesgo a informantes inocentes. No a miembros del servicio de inteligencia estadounidense, sino a civiles de a pie que eh, en su momento brindaron información y cuyos nombres constan en esta documentación. Si lo que hubiese hecho a Sánchez fuera, yo creo que fue eso, pero en todo caso es lo que alega Estados Unidos, si lo que hubiese hecho a Sánchez Conseguir la información de quienes la sustrajeron il ilícitamente no sería responsable porque hacer pública información de interés público, oiga la redundancia, obtenida ilícitamente no viola ninguna norma. El problema es que se acusa a Sánchez de haber él mismo participado en la obtención ilegal de la información. Yo no he revisado este caso en meses recientes, pero hasta hace un tiempo no había evidencia de dominio público sobre esa imputación contra Sánchez. La defensa de Sánchez sí alega que es víctima de persecución política y que eso podría establecer un precedente funesto para otros periodistas que hagan pública información de la misma naturaleza. Y habría que decir que Sánchez lleva ya 14 años entre su permanencia en la embajada ecuatoriana en Londres y el eh, tiempo que lleva preso de manera preventiva sin condena alguna. Entonces, como que es tiempo que esto se defina y, en mi opinión, debería definirse en favor de Sánchez. Su defensa, en todo caso, ha dicho que si su apelación es denegada, se dirían medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, la tercera noticia hoy es que la Unión Europea aprobó el, el treceavo paquete de sanciones contra Rusia. Esto en vísperas del de segundo aniversario de la invasión de ese país por tropas rusas de Ucrania. Y estas sanciones son contra personas y entidades privadas, no contra el gobierno propiamente. 193 personas o entidades están inmersas en este proceso. Y se centran las sanciones contra la ilusión y además de perseguir a empresas que habrían proporcionado a Rusia tecnología avanzada o incluso bienes militares de fabricación europea. Eh, las sanciones son también contra instituciones que eh, participan de la reeducación, como se le llama, de niños que habrían sido secuestrados en Ucrania, eh, territorio ocupado por Rusia, eh, como consta en el pedido eh, de arresto contra eh, y extradición contra eh, el presidente Putin, de la Corte Penal Internacional. Moscú dice que eh, lo único que hizo fue acoger a menores en zonas de guerra por su propia protección. En cuanto al tema de análisis, dije en un podcast de la semana pasada que la guerra en Ucrania podía terminar ayudando electoralmente a la derecha radical en las elecciones para el Parlamento Europeo que deben realizarse en los próximos meses o en pocos meses. Básicamente, eh, ayudarían a la derecha radical no porque esta haya tomado posición conjunta en favor de una de las partes, de hecho está dividida. Como vimos en esa ocasión, en el caso de Italia, mientras la Liga y Forza Italia son partidos que han tenido un vínculo muy estrecho con el gobierno de Putin en el pasado, Hermanos de Italia, el partido de la jefa de gobierno, y jefa de la coalición que forma junto con estos dos partidos, eh, es un partido que sí apoya decididamente a Ucrania. Pero apoyen a Rusia o a Ucrania, la fuerza de derecha radical tiene un punto a favor aquí, y es el hecho de que ya se está llegando a un punto de agotamiento, decía en la sesión anterior, respecto a la guerra en Ucrania. Y hay una proporción significativa de ciudadanos europeos que dicen hay que buscar una solución negociada no es justo que nosotros sigamos pagando energía cara, producto en buena medida de la guerra en Ucrania y de las sanciones contra Rusia, o que fondos que podrían destinarse a subsidios agropecuarios o a programas sociales se destinen al envío de armas a Ucrania. Entonces, ese hartazgo con el apoyo a la guerra y el costo que los ciudadanos de países europeos tienen que pagar por ella, es lo que creo va a ayudar a la derecha radical en las elecciones para el Parlamento Europeo. Yo diría que las protestas de los productores agropecuarios y trabajadores agropecuarios va a tener el mismo efecto. En otras palabras, estoy pronosticando que la derecha radical va a crecer en su eh, participación en el Parlamento Europeo, pero no necesariamente de manera perdurable, porque eso se debería a dos factores coyunturales. Si la coyuntura cambia, eh, el apoyo a la derecha radical eh, podría disminuir en el futuro. Por ejemplo, si llega a su fin la guerra en Ucrania. Pero como, como creo que eso no va a ocurrir, creo que en tanto perduren problemas como ese, eh, eso va a seguir favoreciendo a la derecha radical. ¿Cómo favorece a la derecha radical el tema de las protestas agrícolas en Europa. Pensemos en cuáles son las razones por las que patrones y trabajadores están protestando del mismo lado. Eh, o sea, están protestando en favor del sector de la economía que representan, no sindicatos contra gremios empresariales, sino que estos en conjunto defienden el sector que representan. Primero, uno de los motivos de la protesta en buena parte de Europa es el tema del precio de la energía y los fertilizantes. Y esto, como mencioné, está vinculado a la guerra en Ucrania. Rusia es uno de los mayores exportadores de fertilizantes en el mundo, fertilizantes que se exportan en menor proporción que antes, en parte producto de la guerra, en el caso de Europa, por las sanciones. Y eh, porque Europa ha decidido que ya no va a importar eh, gas procedente de Rusia y restringe las importaciones de petróleo procedente de Rusia, los tiene que obtener de otras fuentes a mayor precio. Segundo, eh, se protesta por el aumento de la importación de alimentos más baratos procedentes de países como, digamos, los de nuestra región, sobre todo si se aprobara el tratado de libre comercio, que en realidad es un acuerdo de mayor alcance, entre el MERCOSUR, que agrupa fundamental, aunque no exclusivamente a Brasil, Uruguay, Argentina y, y Bolivia, y la Unión Europea. ¿no? Eh, entonces, es un alegato contra el libre comercio. Aquí, como voy a indicar en unos minutos, coinciden sectores de izquierda y sectores de derecha, habitualmente radicales, de ambos eh, extremos del, ex, del espectro político. Y tercero, y esto es más propio de la derecha radical, las protestas eh, de la agenda política, quiero decir, la derecha radical, las protestas tienen como tema o como demanda reducir regulaciones ambientales que los productores y trabajadores agropecuarios del continente europeo consideran asfixiantes, que exigen demasiado de ellos. Por último, protestan contra la reducción progresiva de los subsidios agrícolas europeos. Esta es una demanda que no favorece necesariamente a la derecha radical porque esta es más bien crítica de la Unión Europea. No puedes pedirle a la Unión Europea más recursos y a la vez plantear que probablemente haya que devolver atribuciones de la Unión Europea a los estados, o peor aún que tu estado debería retirarse de la Unión Europea, como hacen algunos partidos de derecha radical. Otro factor que tiene que ver con la agenda de la derecha radical, es que cuando hablé de la importación de alimentos más baratos me refería al caso del Mercosur y el TLC que aún no entra en vigor y probablemente nunca lo haga eh, con la Unión Europea, pero debía haber puesto en primer lugar las importaciones de alimentos de países europeos, algunos miembros de la propia Unión Europea que entran baratos eh, ya, no en un futuro probable sino en este momento. Por ejemplo, en Polonia, el Sindicato de Agricultores, de Trabajadores Agrícolas Solidaridad, el mismo que contribuyó al fin del comunismo en ese país, eh, hizo planeaba eh, realizar, no, no estoy al tanto de si lo llegó a llevar a cabo, bloqueos eh, en las carreteras que van de Polonia a Ucrania y viceversa. ¿Por qué? Por un tema que ya mencioné, de un podcast anterior, cuando hablé de cómo, digamos, Ucrania podía beneficiar a la derecha radical, eh, porque los alimentos producidos por Ucrania entran a Polonia eh, a precios menores, aquellos con los cuales pueden competir los productores polacos. En Bélgica, los productores belgas bloquearon también la frontera con Países Bajos. En Portugal, algunos agricultores bloquearon las principales carreteras incluidas algunas en la frontera con España. Es decir, en este tema, el competidor contra el cual protestan los agricultores de estos países de la Unión Europea son otros productores europeos. Esto sí va en consonancia con eh, el escepticismo que en general tiene la derecha radical respecto a la Unión Europea. Y aquí, repito, sin embargo, se da la paradoja de que eh, izquierda... Claro, antes de continuar, simplemente indicar que algunas de estas protestas eh, ya se levantaron cuando los respectivos gobiernos atendieron a las demandas que mencioné. Pero en el tema del de proteccionismo comercial en materia agropecuaria, paradójicamente, izquierda y derecha radical coinciden. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Francia, organizaciones de empresarios agropecuarios tanto como sindicatos como la confederación campesina, están de acuerdo en oponerse al Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Mercosur, para que no sea ratificado. Eh, o sea, en, en otras palabras, tanto izquierda como derecha radicales, están de acuerdo en plantear que no solo el Mercosur, sino sus vecinos europeos, constituye una fuente de competencia desleal, cosa que en el caso de los vecinos europeos es bastante difícil de demostrar, pero además eh, han incorporado a su léxico político la frase soberanía alimentaria, que eh, generaría urticaria en cualquier liberal, pero ese es el punto, estas no son fuerzas políticas liberales y en el caso de la derecha radical es una fuerza política, como digo, en ascenso en Europa. Ahora el tema es curioso por lo siguiente, ¿no? Los productores agropecuarios, incluyendo los trabajadores, eh, en Francia, por ejemplo, representan menos del 5% de la población económicamente activa y solo 3.4% del producto bruto interno. Eh, sin embargo, tienen el apoyo de alrededor del 90% de los franceses porque se les ve como eh, representantes de Aquellos franceses que fueron olvidados por la globalización, ¿no? Eh, y eso ocurre en mayor o menor medida en más de un país de la Unión Europea. ¿verdad? Hablando de un sector minoritario del, de la población económicamente, bastante minoritario, además de la población económicamente activa, que está pidiendo proteccionismo frente a la competencia exterior, suelen tener un apoyo y que además toma medidas de fuerza que pueden afectar el precio de venta de alimentos en las grandes ciudades como París, en el caso francés, pese a todo ello, suelen tener apoyo de una mayoría de los ciudadanos de sus respectivos países. Al punto de que, por ejemplo, en Francia no solo se han entendido sus demandas, sino que el primer ministro Atal ha dicho que Francia ahora se opone a ratificar el acuerdo comercial con el Mercosur. Eh, y si no tiene, eh, digamos, eh, ratificación unánime, no se va a adoptar. Bueno, además decía, uno de los factores aquí que entra a tallar y que paradójicamente tiene es un factor de doble filo es el tema de demandas en materia ambiental que se considera excesivas por parte de los productores agropecuarios. Eh, por ejemplo, en Países Bajos, estos problemas empiezan en 2022 con el llamado plan de nitrógeno del entonces jefe de gobierno, Mark Rutte, que si no ha dejado el cargo está proceso de hacerlo, eh, que proponía reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario para 2030, no solo reduciendo las emisiones de, de gases de efecto invernadero eh, que produce, eh, por ejemplo, los, los tractores, sino también reduciendo el número de animales de granja, que también a través de sus gases producen emisiones de efecto invernadero. Eh, en Bélgica, el tema del de plan de nitrógeno y la cierre o reducción de granjas porcinas, en ese caso, también es un tema eh, donde se proponía, en el caso de Bélgica, que a cambio de la reducción de gases de efecto invernadero del sector agropecuario, se les diera a los productores compensaciones económicas, pero estos preferían mantener el nivel de actividad económica eh, en lugar de recibir compensaciones para reducirlo. Pero, pero la paradoja aquí es la siguiente. O sea, estas son medidas que ayudarían a confrontar el cambio climático cuyo costo recaería sobre los productores agropecuarios que por ende se oponen a ellas. Pero en el caso de España, y con esto termino, una de las demandas de los productores agropecuarios es eh, ayudas contra la ola de altas temperaturas que había tenido un efecto devastador sobre la producción agrícola. O sea, en un país o en unos países, Países Bajos y Bélgica, se protesta contra medidas que tienen como propósito afrontar el cambio climático. En el caso de España, las protestas de los productores agrícolas son contra los efectos que el cambio climático tiene sobre la producción agropecuaria. Tardo o temprano, estos últimos van a ser más grandes que los costos eh, de reducir las emisiones en el sector agropecuario para los propios productores del sector y probablemente en ese entonces o en ese momento se den cuenta de que lo que piden ahora iba contra sus intereses de mediano y largo plazo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.